0: Xin chào, mình là Kẻ Trộm Hương Chào mừng đến với podcast của mình Đây là số đầu tiên Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Về việc nói và đọc Cũng như lý do tại sao Mình làm podcast nhé Trước khi bắt đầu đi vào nội dung Của tập phát sóng đầu tiên này Chắc là mình cũng xin được phép Giới thiệu sơ qua một chút về mình Mình là Kẻ Trộm Hương Mình có một kênh youtube của riêng mình Và Um, hiện tại công việc chính của mình chính là một voice talent công việc này cho mình cơ hội được trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ lòng tiếng, thuyết minh rồi uh, chuyển qua độc lợi bình phóng sự cho các phim tài liệu ở trên uh, các đài HTV và VTV rồi sau đó là đọc quảng cáo, đọc giới thiệu đọc tự giới thiệu kế nữa là đọc voice off cho các chương trình uh, truyền hình thực tế, các reality show và gần đây nhất đó là công việc sách nói audio books. À, và vì à, với công việc này, mình có cơ hội được tiếp xúc và được trải nghiệm ở nhiều hình thức đọc khác nhau. Nhưng mà vì đọc quá nhiều, cho nên là đến một lúc nào đó mình tự hỏi là liệu mình còn nói được nữa không? Vậy thì giữa việc đọc và việc nói khác nhau như thế nào? À, như các bạn cũng biết đó, Tức là mình cần phải có một cái văn bản, một cái kịch bản, một cái script Và chúng ta sẽ bám theo đó để mà phát ra âm thanh và truyền tải nội dung đến cho người cần nghe Thì khi mà mình thực hành cái việc đọc này, mình sẽ không chủ động Vì sao? Vì mình bị bám vào cái kịch bản đó mà, mình bám vào cái nội dung đó mà Tức là ở trong cái văn bản đó họ Phía sau thì mình cứ đọc đúng y chang như vậy Mình không được thêm bớt Nếu như mà có thêm thì cũng không được phép làm đổi nghĩa của cái văn bản đó ha Và lâu dần thì cái việc đọc này Nếu mà diễn ra thường xuyên ngày này qua ngày nọ giống như mình Thì mình sẽ bị mất cái phản xạ tự nhiên Mất cái sự linh hoạt Trong cái việc mà tìm từ để mà nói Rồi mình cũng sẽ không thoải mái Tại vì nếu như mà mình cứ bám Mình cứ bám sát vào cái văn bản đó Uh, để mà mình đọc thì chắc chắn là mình sẽ không có không, không có thoải mái lắm rồi Tại vì đó là chữ của người ta đâu phải là chữ của mình đâu đâu phải là câu của mình đâu đúng không giống như là khi mà mình làm cái uh, cái cái số đầu tiên này nè mình đã ngồi mình đã viết ra rất là nhiều ý cần phải nói và khi mà bắt đầu là mình mình thực hành cái sự nói đó thì nó lại không trồi chảy <cười> thậm chí là mình phải uh, Nghe, nghe đi nghe lại hoài vẫn 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 cảm thấy là nó không ổn thế là mình bắt đầu mình viết nó thành một câu hoàn chỉnh mà mình đọc lên ok thì tới cái tới cái thời điểm này á, thì mình lại thấy là uh, cái câu của mình nghe hay ta nhưng mà nó lại không có sự tự nhiên trong đó mà làm podcast mà phải không quý vị uh, nếu như mà không có sự gần gũi không có sự tự nhiên thì làm sao có làm sao mà người nghe họ Họ, họ có được cái cái sự chia sẻ Hoặc có, có sự đồng cảm với cái người nói Đúng không? Cho nên là thôi Mình quyết định là mình dẹp hết Những cái văn bản Những cái câu mà mình đã ghi ra Mình không sẽ bám vào cái văn bản đó nữa Mà mình chỉ à, nắm vào những cái ý Mà mình cần nói ở trong mỗi tập Cho nên Nếu như mà 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 mình nói không có trôi chảy Hoặc là có vấp Thì à, mong quý vị cũng thông cảm và đó cũng chính là cái ưu điểm của việc đọc tức là mình đã soạn sẵn cái nội dung rồi mình mình chỉ diễn đạt nó theo cái nội dung đó thì chắc chắn là mình sẽ sẽ chủ động được cái nội dung cần phải nói nè và thậm chí là mình nói có khoa học lớp lan nói rất là hay và thậm chí là mình sẽ không bị vấp và nói rất trôi chảy tại vì mình có cơ hội mình thực hành với với cái văn bản đó rồi Hả? vậy thì à, nói thì sao tất nhiên khi mà nếu như mà một người nói hay á Họ sẽ nói rất là tự nhiên, họ thoải mái, họ chém gió. Họ họ biết được là họ cần phải nói cái gì. Họ không cần phải có kịch bản, kịch bản nó cứ nảy nở tự nhiên trong đầu của họ. Nhưng một cái khuyết điểm của cái việc nói đó là nếu như mà mình không làm chủ suy nghĩ của mình, hoặc là suy nghĩ của mình quá nhanh, lời nói của mình cứ mãi miết đuổi theo cái suy nghĩ của mình, thì mình rất là dễ bị nói sai. Mình không có cơ hội mình dừng lại một chút nào đó để mình suy nghĩ là cái lời nói của mình đó. Vào thời điểm đó mình nói ra nó có đúng hay không Rất dễ bị vạ miệng uh, Đó là cái khuyết điểm của cái việc nói Nếu như mà chúng ta nói 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 mà nói quá nhanh Thậm chí là là nói mà trán đuổi kịp cái suy nghĩ của mình Sợ cái suy nghĩ mình nó, nó nhanh hơn lời nói của mình Rồi khi mà nó, nó nghĩ tới cái điều thứ ba, thứ tư mà mình mới nói tới điều thứ nhất, thứ hai Thì mình sẽ bị quên những cái điều tiếp theo Hả? cái lỗi này thì mình cũng hay mắc phải khi mà mình tiếp xúc hàng ngày à, người ta cũng nhận xét là những người khác á, những người bạn của mình nó cũng nhận xét là mình nói quá nhanh thì mình sẽ cố gắng à, điều hòa giữa cái việc đọc và việc nói sao cho nó khoa học đó là một trong những lý do mà mình làm podcast kính thưa quý vị là giống như hồi đầu số thì mình cũng có Nói sơ qua về công việc của mình, thì công việc đó suốt rộng rã nhiều năm trời như vậy Nó bắt mình phải bám dính vào cái văn bản, nó làm cho mình bị mất đi cái phản xạ Và và giống như đầu số mình cũng có tự hỏi là liệu mình còn nói tốt được nữa hay không Hay mình chỉ là một người đọc tốt thôi Một người đọc tốt và một người nói tốt là khác nhau nha thưa quý vị à, Cho nên đó là mình đó là một trong những lý do đầu tiên để mà mình quyết định mình làm podcast vì mình muốn thực hành lại cái việc nói cho nó tự nhiên hơn, cho nó trôi chảy hơn Và không bị vấp, không bị sượng nữa Thì cái việc thực hành này nó cần phải có nội dung Vậy thì nội dung mình cần chia sẻ là cái gì? Thì mình nghĩ là thay vì mình cứ chạy theo những cái nội dung khác Những cái đề tài khác Nó nó xa lạ với bản thân mình Có thể là sẽ được nhiều người quan tâm Nhưng mà nó lại ngoài sự hiểu biết của mình Thì chẳng khác nào mình muốn rìu qua mất thợ Thế thì thôi, mình cũng xin được phép mang những gì, kinh nghiệm thì cũng không hẳn là quá nhiều nhưng mà trải nghiệm thì chắc là cũng sẽ có nhiều ở trong cái lĩnh vực công việc của mình ra để mà mình thưa chuyện cùng với quý vị tại vì dù gì đó cũng là cái mà mình bơi lội trong đó mỗi ngày đó cũng là cái mà mình kiếm tiền mỗi ngày vì, vì nó nuôi sống mình mà À, cho nên là mình cũng có một chút kinh nghiệm và nhiều trải nghiệm ở trong đó Thì thôi mình cũng mang ra mình xin thưa chuyện với quý vị Dù gì thì uh, nói cái mình biết nó vẫn dễ hơn là nói cái mình không biết đúng không quý vị Đó là đó là tiêu đề của cái tập phát sóng đầu tiên này Đó là chủ đề nói và đọc cũng như lý do mà mình làm podcast à, Hồi nãy mình cũng có định nghĩa sơ về việc đọc và việc nói rồi Thì tất nhiên cái việc này á Tùy theo mỗi người cũng có sự định nghĩa khác nhau Mà với cá nhân mình thì mình định nghĩa nó là như thế Vậy thì cái vấn đề của một người đọc giỏi và một người nói giỏi là như thế nào? Thôi mình nói về cái người nói giỏi đi ha Vậy thì một người nói giỏi là người như thế nào? Chắc chắn đó phải là một người hoạt ngôn Hoạt ngôn là cái sự linh hoạt trong cái lời nói Ok, khi mà mình nói ra một điều này người ta sẵn sàng người ta nắm ý trong tích tắc và người ta phan lại mình một câu uh, mà mọi người hay gọi là chặt chém á. Nhưng mà tùy theo mức độ thì cái sự linh hoạt này nhanh chậm và có duyên như thế nào thì gọi là hoạt ngôn. Và ngoài cái việc hoạt ngôn thì một người nói giỏi cũng là một người kiểm soát một uh, kiểm soát câu chuyện tốt. Tức là họ không đi lạc ra cái chủ đề mà họ cần muốn nói. Và nếu như mà họ kiểm soát được câu chuyện tốt và họ hướng dẫn bạn đi đúng cái con đường mà 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 họ muốn dẫn bạn đi Thì chắc chắn đó phải là một người dẫn dắt khéo léo đó. Tổng lại đó là một người hoạt ngôn nè Một người kiểm soát câu chuyện tốt và một người dẫn dắt câu chuyện khéo léo Khi mà uh, cảm giác là nói hơi lệch ra cái chủ đề một chút xíu Thì ok lo, lệ 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 Quay lại đường cũ mà <cười> nếu như những người mà có được các yếu tố này Cộng với việc mà họ có được một ngoại hình hơi xinh xẻo một chút xíu Thì Việc mà một người nói giỏi và có ngoại hình rất dễ trở thành một MC. Thậm chí là một host dẫn một cái chương trình chẳng hạn. Thì chẳng chẳng phải là khi mà các bạn thấy một người nói giỏi thì hay khuyên người ta trở thành một MC. Một người hát tốt thì khuyên họ nên trở thành ca sĩ chẳng hạn. Ví dụ vậy. Thì đó là vấn đề của người nói giỏi. Vậy thì một người đọc giỏi thì sẽ như thế nào? tất nhiên là khi mà bạn giỏi cái vấn đề gì đó thì bạn sẽ dễ dàng kiếm tiền từ cái mà bạn giỏi bạn thích chụp hình bạn sẽ trở thành một photographer bạn uh, thích uh, xử lý những cái uh, đoạn phim những cái xuột phim thì bạn trở thành một người editor một người hậu kỳ phim giỏi bạn thích uh, làm về mảng âm thanh thì bạn sẽ thành một cái uh, một, một một người uh, soạn nhạc hoặc là một producer chẳng hạn vậy thì một một người mà họ phát âm tốt và họ có khả năng đọc giỏi thì rất dễ đi trở thành một voice talent như mình <cười> nhưng mà mình xin mở ngoặt nói 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 lại một chút xíu đó là thật ra theo cảm nhận của mình theo 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 từ đánh giá của bản thân thì mình không phải mình chưa phải là một người đọc quá giỏi đâu mình ở mức là ổn thôi nhưng mà các anh chị em đồng nghiệp với mình thì họ thì ít nhiều thì vẫn có sự công nhận đối với mình. Thì khi mà bạn trở thành một voice talent rồi thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để mà bạn trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Giống như hồi, hồi 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 nãy mình cũng có nói đó. Tại vì cái lĩnh vực mà sử dụng giọng nói của bạn để mà bạn kiếm tiền thì nó đa dạng và nó rộng mở lắm. Từ lòng tiếng thuyết minh phim. À chắc là cũng sẽ có nhiều, nhiều nhiều quý vị cũng cũng phân biệt được việc lồng tiếng và việc thuyết minh như thế nào nhưng mà thôi mình 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 cũng xin định nghĩa lại một chút xíu tại vì mình thấy là à, thỉnh thoảng thôi thỉnh thoảng vẫn có một 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 vài người tất nhiên là không phải là ở trong nghề hoặc là không có sự quan tâm đối với lĩnh vực nói thì họ cũng hay lẫn lộn một chút xíu thì lồng tiếng là như thế nào đó là ở trong một cái đoạn phim một bộ phim một tập phim mà các anh chị nghe được nhiều giọng của nhiều của nhiều người á Nói tiếng Việt, lồng lại cho các nhân vật ở trên phim và và có diễn nha, có diễn theo nhân vật đó nha. Thì mình gọi đó là lồng tiếng. Cũng tập phim đó nhưng mà chỉ có một giọng hoặc là hai giọng. À, à, chỉ truyền tải nội dung và không có diễn thì mình gọi là thuyết minh. Ừ. thì Ở k 2 lĩnh vực này thì mình đều có cơ hội trải nghiệm qua và đó là gọi là là cái căn cơ của mình từ khi mà mình xuất phát điểm đó, cho tới thời điểm hiện tại ừ. rồi sau đó mình lại có ở trong cái lĩnh vực này nè mình lại có cơ hội mình bén duyên với việc đọc Voice of các chương trình truyền hình thực tế à, những cái chương trình truyền hình thực tế đầu tiên đó, mà mình bắt đầu tham gia có thể kể đến như là à, Việt Nam Idol kể từ tất cả những cái chương trình này nha đều là từ năm 2014 trở về sau á là là các nếu như các bạn tìm các bạn có thể nghe được giọng của mình đó là Việt Nam Idol nè The Amazing Race à, cuộc đua kỳ thú nè à, Master Chef và Master Chef nhí nè à, rồi à, hoa hậu hoàng vũ đường tới vương miện à, tôi là hoa hậu hoàng vũ Việt Nam chẳng hạn rồi à, gần đây nhất mà mình có thể nhớ như là Uh, Miss International Queen Việt Nam của bên Hương Giang Entertainment, sơ uh, sơ so, so thôi. Uh, rồi uh, và từ cái việc mà đọc các đọc đọc voice of cho các uh, reality show này nè, thì những người mà họ cộng tác với mình đó, à, tới thời điểm này mình bắt đầu mình mở rộng cái 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 mối quan hệ làm việc của mình ra, thì lại bén duyên cho cái việc là đọc lời bình phóng sự cho các kênh truyền hình. À, cụ thể là các đài như là HTV9 và VTV9 An à, ninh TV à, Rồi à, sau khi mà Đọc lời bình phóng sự lại bén duyên qua Việc là đọc TVC Đọc TVC rồi đọc tự giới thiệu Cho các công ty à, Và gần đây nhất à, Mà mình có cơ hội trải nghiệm từ khoảng 4-5 năm nay á, Đó là việc làm audiobooks à, và, và Cái lĩnh vực sách nói audiobooks Thì nó lại nổi lên là và có vẻ hot có vẻ hot so với uh, nếu mà so với cái 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 nghề lồng tiếng trước kia bằng chứng là khi mà các bạn rảo một phòng ở trên các nền tảng xã hội như là Facebook chẳng hạn các bạn sẽ thấy là họ um, đăng tuyển và họ tìm người có khả năng nói để mà cộng tác làm sách nói rất là nhiều nhưng mà um, theo như những những gì mà mà các anh chị em truyền tay nhau trong nghề mình thì mình 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 không xác nhận điều này nhưng mà mọi người hay rỉ tay nhau đó là cẩn thận tại vì uh, thường mười chớp như vậy thì đa phần hết bảy tấm chớp là họ gọi là lừa đảo cho nên là nếu như mà uh, quý anh chị và quý vị á, mà có sự quan tâm đối với lĩnh vực này cũng như là có sự ham thích đối với lĩnh vực này nhưng mà lại chưa có nhiều uh, sự uh, hiểu biết và và kinh nghiệm đối với lĩnh vực này thì mình nên cẩn thận nha. Kẻo uh, uh, tiền mất mà lại tức trong người <cười> Đó Thì tất cả những cái lĩnh vực mà mình trải nghiệm qua tất nhiên là mình làm cái gì cũng đều có cái thù lao xứng đáng cho từng lĩnh vực đó đúng không? Và khi mà mình có thù lao thì mình mới nuôi sống bản thân mình được và mình mới có sự tái đầu tư cho cái công việc của mình đó Thì uh, tất cả những lĩnh vực này đều mang lại tiền cho quý vị đó. Nếu như mà uh, Tất cả các lĩnh vực này thật ra đều có một cái barium giá. Tuy nhiên, tùy theo chất giọng của mỗi người mà các bạn có thể là các bạn điêu giá lại với nhau. Nhưng mà nó cũng không xê xích nhiều đâu thưa quý vị, quý anh Nhưng mà à, cũng xin nói ra một vài điều tế nhị. Tại vì nó dính tới tiền bạc. À, cái nào mà dính tới tiền bạc thì nó cũng sẽ không hay. Nhưng mà thật ra mình cũng nên nói. Tại vì à, so với các lĩnh vực mà mà có thể kiếm tiền được từ Voice, thì cái theo như mình thấy nha, theo như mình tự trải nghiệm thì việc đọc tvc là việc có thể kiếm tiền nhiều và nhanh mình sẽ lý giải tại sao là kiếm tiền nhiều và nhanh sau nhưng mà mình sẽ mình 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 xin khẳng định cái 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 suy nghĩ này đó là lý do mà tại sao có rất nhiều khóa học người ta lại hướng dẫn bạn chỉ bạn cách đọc tvc chứ không phải là làm những cái lĩnh vực khác vì họ đánh vào cái tâm lý là kiếm được tiền nhiều và nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ nói tại sao kiếm được tiền nhiều và nhanh. Tức là thời gian để mà mình bỏ công sức ra để mà mình hoàn thành một cái TVC Mình đọc voice up Nó rất là ngắn. Cá nhân mình thì tự quy định với nhau là trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong vòng một tiếng làm việc đó. Nhưng thu nhập lại khá nhiều. Có thể tính bằng tiền đô la Mỹ á. Nhưng mà để mà bạn được, để mà quý anh chị và quý vị đạt được tới mức này thì chúng ta đều cần có một cái nền tảng và tất cả các lĩnh vực mà mình kể vừa rồi nó sẽ làm nền tảng để cho các anh chị đọc TVC. Tại vì sao mình nói như vậy? Bây giờ mình sẽ quy chiếu nó qua một cái lĩnh vực khác đi ha. Để cho quý quý anh chị dễ hình dung. Ví dụ như mình nói là diễn viên sân khấu đi. Diễn viên sân khấu họ phải khổ luyện họ phải tập luyện rồng rã nhiều tháng trời để có một vở diễn một đêm diễn hay ở trên sân khấu cái sự rồng rã khổ luyện này của họ tới khi mà diễn ra xong xuôi rồi á thì cái thù lao mà nhận lại nó nó là ở con số ít đi mình ví dụ như vậy ha và khi mà nếu như một người mà chuyên tâm với nghề rồi họ làm bền bỉ nhiều năm trời rồi họ có được một chút hào quang khi tức là một một, một chút sự tỏa sáng ở trên sân khấu rồi á, thì cái sự cái ánh hào quang cái sự tỏa sáng này nó lại dẫn người ta mở rộng cơ hội nghề nghiệp đến với một cái lĩnh vực khác. Ví dụ như ok anh A chị B nào đó cảm thấy là à, khi mà người khác nhìn thấy anh A chị B đó tỏa sáng trên sân khấu rồi bắt đầu mời họ đóng phim, à tức là nâng cấp lên một chút xíu. Thì cái việc đóng phim này nó nhanh, đúng không? Tức là mình cũng không phải là nhanh đâu nhưng mà nó sẽ nhanh hơn cái việc mà mình khổ luyện tập rộng rã nhiều tháng trời để có một đêm diễn. Đóng phim này ok, chỉ có thể là một vài ngày hoặc là một vài tuần thì bạn đã xong cái vai diễn của bạn rồi. Nó nó không phải vất vả nhiều như là diễn viên sân khấu. Rồi khi mà bạn qua qua đóng phim rồi, bạn, bạn lên truyền hình, bạn lên TV rồi, bạn nổi tiếng rồi, ok, nhiều người biết đến bạn rồi, bạn lại có cơ hội trải nghiệm ở một cái công việc khác. Ví dụ, à, chuyển qua đóng phim điện ảnh, chẳng hạn, Cũng là phải lao động vất vả suốt vài tháng, nhưng thu nhập cao hơn đóng phim truyền hình, đúng không? Và khi mà bạn nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh rồi, người ta lại mời bạn đóng quảng cáo cho một cái sản phẩm, một cái nhãn hàng nào đó, đúng không? Ví dụ như vậy, thì khi mà bạn đóng quảng cáo cho một sản phẩm, một cái nhãn hàng nào đó, thì một cái chiến dịch quảng cáo đó nó chỉ diễn ra, chỉ cần bạn trong phòng cao lắm là một tuần lễ hoặc vài ngày để mà bạn bạn quay vài shot hình đó thì 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 nó là xong đó là theo theo như cái mà mình hình dung với nhà mình hình dung công việc tức là mình sắp xếp như vậy nhưng mà cụ thể thì chắc chắn là nó sẽ khác anh chị ở trong các lĩnh vực này á, thì thì có thể là phản hồi hoặc là chỉnh sửa lại cho mình hả nhưng mà khi mà bạn đóng quảng cáo rồi thì tất nhiên là um, cái thời gian lao động ngắn nè chỉ trong vài ngày để mà quay hình hả nhưng mà thù lao thì lại cao Tại vì bạn đại diện cho một cái nhãn hàng, một cái sản phẩm mà đúng không bạn trở thành một si thật thụ rồi Thì ở cái lĩnh vực nói nó cũng sẽ có từng bước giống như vậy Đầu tiên nó là thuyết minh, lòng tiếng Để mà hoàn thành một cái tập, một cái tập lòng tiếng, một tập thuyết minh thì bạn phải mất khá nhiều thời gian Có khi là vài tiếng đồng hồ chẳng hạn Nhưng mà thù lao thì không có nhiều đó rồi khi mà bạn chuyển qua, bạn đọc voice-off cho các chương trình truyền hình thực tế thì thì cái khoảng thời gian mà bạn làm việc nó sẽ ngắn lại. Tại vì một tập chương trình truyền hình thực tế chỉ có khoảng uh, 20-45 tới phút. Nhưng mà thật ra bạn chỉ cần đọc khoảng 5-10 phút là xong một tập đó rồi. Và và cái giá cho mỗi tập tất nhiên là nó sẽ cao hơn cái giá cho một tập uh, lòng tuyến thuyết minh, đúng không? Rồi khi mà bạn đọc được đó rồi thì bắt đầu là à, giọng bạn lên, lên sóng truyền hình, nhiều người biết hơn các chương trình sẽ có nhiều người coi hơn là các các, các phim đúng không? Thì à, bắt đầu là đọc TVC, tức là nó cũng sẽ có từng bước từng bước từng bước giống như vậy. đó Thì cái ý mà mình nói ở đây tức là bạn không thể nào mà bạn tham gia một cái à, khóa học ngắn hạn về đọc TVC và bạn có thể nhanh chóng thành công tất nhiên mình không có phủ nhận những những cái bạn thành công sau khi học những cái khóa này nha sẽ có những bạn thành công có những bạn có duyên với nghề bất kỳ khóa nào cũng vậy hết nhưng mà à, cái sự đối chọi đó nó 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 nó, nó rất là cao à, không phải là ai học xong cũng có cơ hội để mà đọc quảng cáo để để mà để để mà có có thể kiếm tiền từ việc đó theo như mình thấy thì đa phần chỉ là sự trải nghiệm là nhiều Và nếu như có thể kiếm được tiền từ giọng đó Thì mình nghĩ là cũng phải mất nhiều thời gian Nhiều thời gian, nhiều chớp Thì giọng của mình mới được khai phá hết tiềm năng Trong khi ở cái mức mà nền tảng Giống như mình nói là ở cái lĩnh vực khác Nó lại cho bạn cơ hội khai phá hết tiềm năng Trong giọng nói của bạn Bạn nói được tông nào thấp nhất là nào Cao nhất là sao Tông đẹp nhất của bạn là như thế nào Tính cách của bạn là bạn có thể ứng biến bạn có thể là thiên biến vạn hóa theo cái giọng nói của bạn luôn à, Mà cái này nếu như mà ở một một tập nào đó khác Thì mình sẽ sẽ, sẽ nói tiếp về vấn đề này Thì uh, rất hiếm có ai mà có thể vừa nói giỏi mà vừa đọc giỏi <cười> Tại vì nếu như mà họ nói giỏi thì họ đi làm MC rồi Họ sẽ không thích uh, đọc Những người đọc giỏi thì uh, theo như mình biết thì uh, Giống như mình thì ít người lại có ngoại hình và nếu như những người mà chọn cái việc đọc rồi thì họ lại thích là uh, không thích phơi mình trước ống kính lắm <cười> cho nên là là thôi thì uh, nó vui thì nước sông không phạm nước giếng uh, nghệ ai người đó làm việc ai người đó làm uh, nhưng mà hồi 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 uh, cách đây cũng cũng chắc phải 1-2 năm ha oh, chắc ở đó thì uh, có một cái chương trình truyền hình thực tế uh, để ý là cũng uh, tôn vinh những cái người mà uh, làm công việc uh, đọc chứ không phải việc nói nha, làm việc đọc, uh, xong rồi cũng uh, bắt đầu là lên sóng truyền hình thì uh, khi mà lên như vậy, khi mà lên sóng như vậy thì thì cái mà mình cảm nhận đầu tiên đó là uh, các anh chị em đồng nghiệp của mình thì có có có, có phần là hơi 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 sượng. Này là quan điểm cá nhân của mình nha Tất nhiên là có có vài người họ rất là linh hoạt Nhưng mà cho dù linh hoạt cách mấy Thì cũng không bằng những Những uh, những người chơi, những khách mời khác Vì họ đã có cơ hội Họ trải nghiệm Trước ống kính, trước máy quay nhiều rồi Họ biết được là khoảnh khắc nào Là nói cái gì Để mà cho biên tập họ sử dụng Cái nội dung mà họ nói đó. Còn uh, anh chị em trong nghề của mình thì, uh, thì có vẻ là chưa quen lắm Với công việc đó cho nên là vẫn còn bị thiếu thoải mái, thiếu tự nhiên khi mà đứng trước ống kính làm cho người xem có cảm giác là hơi chán cá nhân mình thì mình thấy như vậy thì giống như hồi nãy mình cũng có nói là lý do tại sao mình làm podcast thì mình muốn trở lại cái việc nói cho nó trôi chảy, cho nó linh hoạt và nó khoa học chứ mình không muốn là bám riết vào kịch bản mà cứ đọc suốt ai quán gì mình đọc cái đó riết rồi giống như mình là một cái máy đọc nữa chứ không phải là một cái người biết nói nữa mà uh, ai thì càng ngày càng phát triển đúng không uh, quý vị thì uh, đến một lúc nào đó thôi nó cũng sẽ giống như là Photoshop vậy đó nó là mình khoanh một cái vùng rồi mình mở rộng vùng nó ra thì tự uh, máy nó uh, nó 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 trong cái quá trình trước đây nó nó học thì nó sẽ biết được là ở xung quanh cái vùng đó là nó tự vẽ thêm những cái gì mà nhiều khi nó vẽ còn hơn là vượt xá trí tưởng tượng của, của con người đó. Tất nhiên là cũng nhiều khi phải sai tại vì máy học mà đó, vẫn chưa hoàn thiện Nhưng mà mình cũng quy chiếu về cái lĩnh vực nói biết đâu được Một ngày nào đó những những âm thanh của mình đã đã ra rã ở trên mạng xã hội, ở trên các nền tảng rất là nhiều rồi rồi máy nó cũng tự nó học. Rồi một ngày nào đó tự nhiên quý vị nghe là ờ, kẻ trộm hương kêu gọi quý vị ủng hộ gì 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 đó rồi. Rồi ờ, với số tiền gì đó bằng chính giọng nói này. Ôi, trong khi là tôi không có làm việc đó thì làm sao thì như thế nào? Ờ, cũng khó hả? Cái đó thì mình, mình chưa biết được nhưng mà biết đâu chừng. Ừ, tương lai mà. Cho nên là Cái việc mà mình đang nói giống như vậy nè. Mình nghĩ chắc chắn là AI nó sẽ không không thể làm được. Tại vì sao? Đó là những kinh nghiệm, những trải nghiệm cá nhân của mình. AI nó chỉ học và nó tổng hợp những cái data, những cái dữ liệu mà mình cung cấp thôi. Nếu như mà mình ngưng cung cấp thì chắc có lẽ là nó cũng chỉ là khôn tới đó thôi chứ nó không khôn hơn được. (cười) Nhưng mà mình không phản bác cái việc mà xã hội tiến tới trí thông minh nhân tạo nha. Tại vì đó là một cái gọi là theo như mình suy nghĩ thì đó là một một bước cần phải có của một xã hội khi mà họ tiến lên không cách gì mà mình ngăn cản sự tiến lên được à, chỉ có mình thoát tục mình tự mình thoát ra mình không sống cái đời sống trong cái xã hội này nữa thì hỏa mây và nếu như một có, có một cái à, một một số nào đó mà mình hứng chí lên mình sẽ à, nói nhiều về ai chẳng hạn theo những gì mà mình biết và những gì mà mình à, à, gọi là gì ta và mà <cười> những gì mà mình suy nghĩ đi. kiểu là vậy những 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 gì mà mình mơ mộng về ấy ai đi à, đó là lý do thứ nhất ha đó là mình không muốn bám ví vào kịch bản mình muốn thử thách do cái việc nói lý do thứ hai là là lý do phái sinh của lý do thứ nhất đó là mình muốn tăng lại cái sự linh hoạt trong lời nói của mình tăng khả năng dẫn chuyện hơn À, biết đâu chừng một ngày nào đó quý vị sẽ thấy là kẻ trụng hương trở thành một host của một cái à, chương trình Vario chẳng hạn à, à, cho nên là trong cái quá trình mà mình thực tập này nè thì cũng xin thứ lỗi quý vị à, hai điều đó là nếu như mà mình nói chuyện không khéo á, thì cũng à, gấp ý nhẹ nhàng <cười> kẻ trụng hương rất dễ bị tổn thương cái thứ hai nữa đó là cũng xin phép là được ừ à, <cười> à, gọi là mang khán giả, mang thính giả của mình ra làm đối tượng để cho mình được thực hành Nhưng mà bù lại mình sẽ nói những gì mình biết về lĩnh vực của mình Hy vọng là những thông tin mà mình cung cấp Nếu như mà được sự quan tâm của quý vị thì quý vị sẽ cảm thấy là có chút lợi lạc và hài lòng với những gì mà mà, mà mình cung cấp cho quý vị Chắc chắn thì mình sẽ không trở thành MC đâu Nếu như mà cao lắm thì trở thành một cái host radio là hết mức rồi trở thành mc mà hiện hình lên trên sóng thì, <cười> thì mình không có bắt hình mình chỉ uh, mình không hiện hình được kiểu là khuất mặt khúc mày hiểu ok vậy thì rồi vấn đề mà mình tiếp tục mình tự hỏi đó là nếu như mình đã muốn như vậy rồi thì làm sao để mình trở thành một người nói tốt Ồ, và cái câu hỏi này nè mình đã chiêm nghiệm rất là nhiều trong nhiều năm qua luôn từ khi mà mình mới chập chững mình Chớm qua cái lĩnh vực audiobook và được một thời gian ngắn thôi đó là mình tiếp cận quá nhiều đầu sách quá nhiều thể loại sách luôn à, không phải là ngoài những cái 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 đầu sách mà mình yêu thích thì còn có những đầu sách mà bắt buộc mình phải đọc và khi mà mình và mình tiếp cận được nhiều thể loại rồi á thì vô tình oh, gọi là khai trí đó quý vị tức là đầu óc của mình mở mang ra nhiều lắm nếu như mà trước đây á, mình chỉ tiếp cận những cái thông tin một cách trực quan bằng hình ảnh tức là về mặt thị giác thì bây giờ não bộ của mình được vận động gần như là hơn một phần công suất luôn Tại vì ngoài cái việc mà mình đọc nha mình, uh, mình 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 lo chú trọng vô cái kỹ thuật để mà mình diễn đạt cho mọi người nghe thì thỉnh thoảng những cái nội dung trong sách nó nó lại gắn vô trong đầu của mình và thưa quý vị sau này mình mới phát hiện ra một điều đó là Nếu như mà chúng ta à, cứ, cứ cứ tiếp xúc bằng mắt nhiều nha Não bộ chúng ta sẽ chậm phát triển nhiều Cái này là cái suy nghĩ của mình Một cái suy nghĩ cá nhân và mình nghĩ là nó đúng Quý vị nên nghe Nên nghe và đọc nhiều Tức là vận dụng những cái giác quan khác ngoài mắt Hồi xưa ông bà mình có cái câu đó là Trăm nghe không bằng một thấy Tức là họ phủ nhận cái sự nghe à, Thấy rồi mới tin và chính vì cái việc mà thấy rồi mới tin á, Thì Những cái uh, Những những nhà làm nội dung Họ lại vận dụng vô cái yếu tố đó Họ tác động đến Suy nghĩ và nhận thức của chúng ta hả? Và cái này Là một cái Mình nghĩ là không có lợi Tại vì sao uh, trăm nghe không bằng một thấy mà Phơi rằng cái Thấy được một lần thôi là tin nó liền Đúng không quý vị mà bây giờ quý vị khi mà mình thấy cái gì rồi, mình khoan hãy vội tin nha. Theo như kinh nghiệm của mình, à, kinh nghiệm thương đau của mình đó là mình cũng sụp hố không biết biết bao nhiêu lần rồi. Vì cái việc mà thấy cái tin liền, đó, tự nhiên thấy cái, à, th- à, ví dụ như đi chợ chẳng hạn thấy à, cái ông kia, ổng đánh bà kia tự nhiên mình nghĩ cái ông đó trời sao mà ông này ông ác dữ vậy. Tại sao già cả mà còn phụ nữ mà đi đánh Nhưng mà đằng sau câu chuyện đó mình đâu có biết được đó là cái gì đâu Tức là cái mà mình thấy chỉ là một cái lát cắt thôi Cho nên bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vấn đề mà tại sao Trâm nghe không bằng một thấy Và tại sao mình nên hướng quý vị vô việc đó là nghe nhiều và đọc nhiều Vì cái việc mà mình nghe nhiều, mình đọc nhiều, mình tận dụng những cái giác quan khác ngoài nhãn quan của mình nó khiến cho mình có cơ hội mình tư duy nhiều hơn. Cái này là cái mà mình đã phát hiện ra khi mà mình đọc quá nhiều sách ở quá nhiều thể loại kể cả những thể loại mà mình không thích được. Đó. Tức là oh, cái góc nhìn của mình nó thay đổi hẳn thưa quý vị. Thay đổi hẳn 180 độ luôn. Thay vì nếu như mà bây giờ mình lướt TikTok nè, mình xem YouTube nè ở những cái cái, cái 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 chủ đề gọi là hot, nóng và câu like câu view á quý vị có để ý là khi mà mình xem những cái chủ đề đó tự nhiên cái tâm của mình á nó cái người của mình giống như là bị uh, nếu như mà ở dân giả người ta gọi là cô hồn suối đó, kiểu là xin lỗi chưa thể cái má mà đập cho nó một phát kiểu là như vậy hiện tại tới bây giờ mình vẫn bị cái vấn đề đó chứ không phải là mình thần thánh gì mà mình mà mình thoát được cái vấn đề đó đâu tới bây giờ luôn mình thì mình không có chơi tiktok nhưng mà mình có lướt để mà mình xem thì uh, ngay từ đầu khi mà lập cái tài khoản tiktok tiktok nó hỏi mình là mình quan tâm chủ đề gì mình đã cố gắng mình tích vô những cái chủ đề mà là không nóng là không câu like không câu view tức là những cái ví dụ như chó mèo nè à, chó mèo mang lại cho mình niềm vui nè nhà cửa nè kiểu trang trí nhà cửa để co hay là dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn ví dụ là vậy đó à, là những cái chủ đề tương tự như vậy nhưng mà khi mà mình lập tích mình lập tài khoản tiktok rồi á cứ lướt, 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 lướt lên Thì khi mà mình hết cái nội dung mà mình cần xem rồi Thì nó lại gợi ý cho mình những cái nội dung khác Câu like, những cái nội dung mà dễ gây tranh cãi chẳng hạn Và khi vô tình xem những nội dung đó Thì cái kiểu là máu nóng trong người của mình Biết bao nhiêu mà sân hận của mình Tự nhiên nó kiểu bọc phát ra Rồi làm cho người mình kiểu là mình muốn comment vô mình không mình vô trong trong cái clip đó mình mình chửi người ta liền kiểu làm vậy á nhiều khi dạ thưa quý vị cái này là nói thiệt luôn á nó nói, nói thiệt chứ không có dấu diếm gì đó là nhiều khi mình comment mình chửi xong luôn rồi chuẩn bị bấm gửi rồi cái tự nhiên giống như là ô oh, giống như là ai giật mình lại thôi tự nhiên nói vậy không chi dù mình biết đó, cái câu mình nói ra đó, nó không tác động tới ai à không cái này sai nha nhiều khi cái câu mình nói ra nó cũng tác động đó nó không phải là câu nói cái câu mà viết đó, để mà mình không mình vô á cái người mà đọc đó, người ta cũng cũng có tác động với bộ giống như là khi mà mình xem cái 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 nội dung ở trên tiktok chẳng hạn nó cũng tác động tới tới người xem vậy Chứ không phải là mình nói là ồ cái kênh của tôi mà tôi muốn làm gì tôi làm đó, quan trọng là bạn cho người ta thấy cái gì đúng không rồi trở lại một lần nữa về cái việc mà tại sao mình nói là trăm nghe không bằng một thấy mình muốn khuyên á, tất cả quý vị mọi người á, đó là nghe nhiều hơn bớt xem lại <cười> nếu mà được nếu mà được còn không được thì thôi à, có thể là skip cái kênh của mình đi qua, đi qua một, một, một kênh khác tại vì à, kênh của mình thì không có gì để xem hết chỉ toàn nghe không thôi à, à, à và tất nhiên nghe cũng phải có chọn lọc mà đó là lý do mà tại sao ông bà mình nói chăm nghe đó Tức là không phải nghe một lần rồi khoan cái tin Tụi bay khoan nghe một lần tin liền Đừng Đừng có như mà xem Xem lần tin liền ok là lỗi của tụi bay Nhưng mà nghe phải nghe nhiều lần Lý do tại sao nghe nhiều lần Nghe nhiều lần để có mình Để bản thân mình có cơ hội mình trải nghiệm Mình cân nhắc coi Ờ, cái thằng đó đó Cái thằng kẻ trầm hương đó đó Hay là cái thằng ABC nào đó Nó nói có đúng hay không Nó nói cái vấn đề đó Là có hợp lý chưa? Nếu như mà chưa hợp lý thì tại sao chưa hợp lý? Và cũng xin xuống hẹn một cái vấn đề này đó là mình cũng nghe nhiều. Mình cũng đọc nhiều thì chắc chắn rồi. Đó đó không phải là đọc chủ động. Đó là mình bị đọc. Nhưng mà cái việc bị đọc đó, nó nó, mình lại kiếm tiền chính vì bị đọc đó. Cho nên là mình không có phàn nạn về việc đó. Nhưng mà mình là cái người nghe nhiều. Một câu chuyện nhỏ mình xin kể đó, đó là mình có một người bạn bạn này á, bạn là có 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 khiếu tổ chức à, các chương trình sân khấu tức là mà cái đó lại là, là sự ham thích của bạn nữa và những cái chương trình mà từ thiện mà mình tham gia thì đa phần á, là 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 bạn này bạn đều dàn dựng cái cái chương trình hết à, và trong suốt nhiều năm nay luôn rồi năm sáu năm nay từ lúc mà sơ khởi à, bạn nó làm chỉnh chu từng bước từng bước cho tới những năm gần nhất là chương trình hoành tráng lắm luôn thì có một lần lần gần đây nhất đó là vào tháng 3 vừa rồi đó là tụi mình đi uh, khảo sát cho cái chuyến uh, từ thiện ở uh, sông trăng dự tính là làm vào uh, trung thu năm nay nè thì khi mà mình uh, mình mình đèo bạn đó đi uh, khảo sát á, uh, cái địa điểm tổ chức á, thì uh, mình nhớ bạn đó có nói với mình một cái câu đó là uh, uh, bạn đó bạn đó xưng em với mình nha bạn đó nói uh, là nếu như mà có cơ hội uh, em muốn tổ chức chương trình ở những nơi như sau nè Thứ nhất, đó là trại tâm thần Ok, thì ví dụ như tổ chức ở đây cũng có vẻ hợp lý ha Cũng vẻ nhân văn ha Cái thứ hai đó là tổ chức ở trong nghĩa trang Thì mình nghe cái việc mà tổ chức ở trong nghĩa trang tự nhiên mình chưng hửng liền nói, Ủa, quái lạ cái thằng này Tại sao lại 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 tổ chức một cái chương trình À, không, xin lỗi Nói rõ ra đó là không phải chương trình cho Trung Thu nha Mà chương trình gì riêng của bạn đó đó mà tại sao lại chọn Nghĩa Trang? Đó, mình mình thắc mắc mà mình tự hỏi hoài Tại vì mình không phải là bạn đó Mình cũng không có cơ hội trải nghiệm công việc của bạn đó Cho nên là mình không biết được cái suy nghĩ của bạn đó như thế nào Nhưng mà mình im Mình cũng nghe tiếp câu chuyện đó bạn nói như thế nào Nhưng mà những cái lời sau đó thì mình không còn lọt vào tai của mình nữa Tại vì cái suy nghĩ mà Ủa tổ chức một cái chương trình à, Diễn trên sân khấu mà lại đặt ơn Nghĩa Trang cái, cái suy nghĩ cái câu hỏi nó cứ ghim vô trong đầu mình hoài mình ráng mình tự lý giải là tại sao lại bạn lại có suy nghĩ như vậy thì khi mà bạn nói một hơi vài ba câu sau đó mình không có nghe được gì hết thì một cái canh một cái khoảng ngưng đó, thì mình có 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 chìm vô mình nói là ờ uh, thì uh, um, tổ chức một cái chương trình mà dàn dựng sân khấu mở nghĩa trang đó thì uh, cũng hay ha huh? cũng hay đó, ha phong bạn bạn đó bạn tên phong cũng hay ha phong nhưng mà nếu như mà nếu như mà làm một cái chương trình như vậy thì chắc là chỉ có nghĩa trang hàng dương rồi Cái chương trình đó sẽ là đề tài về tưởng niệm uh, uh, cô Sáu hay là các anh hùng liệt sĩ thì có vẻ phù hợp hỷ à, Mình mình nói cái đó tại vì đó chỉ là Trong suy nghĩ của mình mình chỉ tìm được câu trả lời đó là phù hợp nhất thôi Nhưng rồi sau đó bạn giải thích cho mình là cái ý của bạn đó là À không, em là có ý nhầy 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 à, thì cái việc mà bạn trả lời cái ý đó xong mình cũng quên mất tiêu rồi tới thời điểm mình quên rồi nhưng mà khi mà cái mà mình nhớ đó là khi mà bạn giải thích xong rồi mình mới vỡ hòa ra. Ồ. Oh. Cho nên cái mình muốn nói đó là không phải mình nghe cái đầu tiên mình nghe cái điều đầu tiên mà mình đã dội mình phán xét người ta. Hả? Mà. Tự nhiên mình nghe một người nói một cái điều gì đó mà nó trái với tự nhiên, trái với suy nghĩ của bạn, trái với những kinh nghiệm và trái với những trải nghiệm cuộc sống của bạn, thì bạn lại vội quy chụp cho người khác đó là điên rồ, là thiếu hiểu biết, là thế này thế kia. Nhưng mà bạn phải đứng vào cái vị trí của họ, bạn phải có thử một cái trải nghiệm tương tự như họ thì bạn sẽ hiểu được là à suy nghĩ của họ rất là có lý chứ không phải là không có lý bằng chứng là khi mà bạn phong đó đó cái bạn đạo diễn đó bạn giải thích lại cái ý nghĩa của cái việc mà lý do tại sao bạn muốn làm như vậy á mình thấy vô cùng hợp lý thưa quý vị vô cùng hợp lý luôn xong rồi mình tự mình mình có hai cái mà mình đối với bản thân mình thứ nhất đó là mình tự trách tự trách cái thứ nhất đó là tự trách tự trách đó là tại sao mà mà lại mình lại trong cái suy nghĩ đầu tiên á là mình lại nghĩ là bạn 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 hơi hoang đường, bạn hơi kỳ cục, hả? Nhưng mà cái suy nghĩ thứ hai là mình không tự khen mình đó là mình không có nói liền mình không có phê phán bạn liền ngay khi bạn vừa dứt bạn vừa dứt cái chia sẻ đó, đó. thì cái đó là 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 mình thấy là mình hơn. Tại vì nếu như mà mình phê phán người ta liền qua cái việc mà mình chỉ mới nghe một lần, thì đó là một cái hại đó thưa quý vị. Nhiều khi á. Người mà người ta tin tưởng bạn người ta mới chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của họ cho bạn đúng không? Mà bạn mới vừa nghe mà bạn phê phán ủa sao mày khùng dữ vậy? Rồi mai mốt ai dám chia sẻ với bạn nữa? Ai dám nói những cái suy nghĩ của người ta cho cho bạn nghe nữa. Đúng không? Và nếu như những cái suy nghĩ đầu tiên, những cái suy nghĩ mà mà vô thưởng vô phạt mà người ta không dám nói thì những cái điều mà lớn lao hơn, những cái mà mà cảm nhận khác mà nhiều khi lại tác động đến bản thân bạn thì làm sao mà người ta dám nói? Quý vị thấy hợp lý không? Đó, cho nên là mình nói đó là Cái ý mình muốn nói ở đây là Thôi bây giờ công nghệ cũng phát triển nhiều rồi Có nhiều đề tài đi xem lắm rồi Thôi thì quý vị tạm lắng lại một chút xíu Mình nghe và mình nghĩ đi Mình nghĩ và mình chiêm nghiệm nhiều hơn Thật ra là trong quá trình này mình cũng đang tự sửa mình Chứ mình cũng không phải là thánh nhân gì đâu mà mình ngồi đây mà mình nói Pháp Nhưng mà đó là những cái suy nghĩ cá nhân của mình Và và tới thời điểm này nha mình 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 thẩm mình cảm thấy là nó hữu ích với bản thân mình cho nên là cái gì mà mình thấy là nó hay nó tốt với mình thì mình mang ra mình nói à, nếu nó không hay không tốt với quý vị thì thôi à, nghe cho vui à, coi như là mất thời gian chút xíu <cười> còn nếu như mà nó hay nó tốt mà cảm thấy lợi lạc ok giúp ích được cho quý vị thì mình cứ à, à, lấy cái đó để mình chiêm nghiệm đó căn bản là mình cũng đi chôm chĩa của người khác những cái ý niệm này về cho mình mà nhưng mà việc chôm chĩa là một việc mà việc chôm chĩa rồi mà mình có mình có chiêm nghiệm về nó mình mình có suy nghĩ nhiều về nó hay không rồi mình có tự khắc phục mình có tự biến đổi mình hay không đó là một chuyện nữa thưa quý vị Hả? thì uh, chắc là ở cái tập đầu tiên này mình thấy là thời lượng nó cũng dài rồi cũng gần uh, cũng gần bốn phút rồi chắc là quý vị nghe nhiều cũng đã mệt thôi thì mình cũng xin tạm dừng cái số đầu tiên này ở đây À ừm ở tập sau chắc là mình sẽ chia sẻ về chủ đề audiobook à, về sách nói nếu như mà quý vị quan tâm về cái à, lĩnh vực nói à, và cụ thể là sách nói này thì có thể là đón nghe tập sau à, rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ à, hy vọng là trong cái chuỗi series về việc về, về 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 nghề đọc và nghề nói này nè mình sẽ làm được nhiều số hấp dẫn hơn và nếu quý vị muốn nghe về chủ đề gì có liên quan tới lĩnh vực này Quý vị có thể comment ở bên dưới à, mình Tất cả các comment của quý vị Mình đều đọc được hết Và mình sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ nên nói Và mình nên chia sẻ về cái chủ đề gì Tất nhiên là những cái gì mà mình biết Và biết nhiều, biết rành về nó Thì mình sẽ sẽ chia sẻ với quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều Hẹn gặp quý vị ở tập 2 Audio Boost